0: William Wolf wird am 13. Februar 1927 als Wilhelm Wolf in Berlin geboren. Sein Vater, ein Unternehmer, ist orthodox-jüdisch, seine Mutter nicht an Religion interessiert. Schon im September 1933 emigrieren die Wolfs mit ihren drei Kindern nach Amsterdam. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs zieht die Familie von dort weiter nach London. Schon früh hat Wilhelm Wolf zwei Berufswünsche. Journalist oder Rabbiner will er werden. Er wird dann nacheinander beides. In Großbritannien ist er über Jahrzehnte ein sehr erfolgreicher politischer Zeitungskorrespondent. Mit Anfang 50 beginnt er das Rabbinerstudium am Leo Beck College in London. Fünf Jahre später wird er ordiniert. Im Laufe der Jahre betreut Rabbi Wolf verschiedene jüdische Gemeinden in England. 2002 geht er als Landesrabbiner für Mecklenburg-Vorpommern zurück nach Deutschland. Nach 65 Jahren baut William Wolf in Schwerin, Rostock und Wismar wieder eine jüdische Gemeinde auf. 2015 endet sein Vertrag in Mecklenburg-Vorpommern. Rabbi Wolf behält seinen Titel und nimmt nach wie vor repräsentative Aufgaben in seiner alten Gemeinde wahr. Zwei Dokumentarfilme, in denen er auftritt, sorgen für Kinoerfolge. Rabbi Wolf lebt in einem kleinen Haus in der Nähe von London.
1: Ich glaube, Kinder gewöhnen sich einfach sehr schnell.
0: Kindheit in Berlin, Amsterdam, London.
2: Rabbi Wolf, viele deutsche Zuschauer von Filmen, die kennen Sie aus dem Film von Britta Wauer, Rabbi Wolf, ein Gentleman vor dem Herrn. Der ist 2016 erschienen und ist ganz gut besprochen worden in der Zeit stand, dass er ein hinreißendes Porträt über den vielleicht skurrilsten Rabbiner unter der Sonne. Sie sind so etwas, Rabbi Wolf, wie ein Arthouse-Filmstar. Wie viel Freude bereitet Ihnen das?
1: Ich bin mir dessen nicht bewusst. Also, ja, also ich bin mir dessen völlig nicht bewusst. Und, und das, ja, finde ich, jetzt auch nicht meine Sache. Nicht wahr? Und äh, ich kann mir nichts darauf einbilden und will mir auch nichts darauf einbilden. Aber
2: viele sprechen Sie ja darauf an.
1: Ähm, ja, gewiss. Manchmal ist es ein bisschen lästig, aber, aber so ist es. Und äh, dann sage ich mir, da bist du selber schuld. Also sei jetzt äh, höflich zu den Menschen. Mhm.
2: Wir sprechen über Ihr Leben, das vielfältig ist, das auch viele Brüche hatte. Und wir sprechen darüber, was dieses Leben im Inneren auch zusammengehalten hat, wie Sie das bewältigt haben. Und wir beginnen vorne. 1927 sind Sie in Berlin geboren. Ihr Vater war ein Gummifabrikant, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Äh, ja, te teilweise. Er war auch äh, Vertreter für englische Firmen und so weiter und hatte mit einem Amerikaner, der ein berühmter ähm, Markensammler war, Arthur Heind. Aber hatte auch eine Püschfabrik in Boston, glaube ich. Und mein Vater war sein deutscher oder europäischer Vertreter.
2: Also ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und ja. Sie sind die ersten sechs Jahre Ihres Lebens aufgewachsen, in diesen sechs Jahren äh, im gutbürgerlichen Hansaviertel.
1: Ja, Sie hat am Spreeufer, direkt am Spreeufer.
2: Sie hatten ja. einen Zwillingsbruder, Sie haben eine Schwester ähm, gehabt, also eine fünfköpfige Familie. Ja. Wenn ich Sie jetzt frage, woran erinnern Sie sich aus dieser Zeit, ganz spontan, wie hat denn Berlin gerochen? Wie hat sich Berlin angehört? Was fällt Ihnen da ein?
1: Eigentlich sehr wenig. Was mir wohl einfällt, was, was mir leider immer einfällt, ist, dass der 1. April 1933 war dann ein war von den Nazis als Boykottstag, Boykott von jüdischen Geschäften und so. Und woran ich mich erinnere, ist, dass an der Spree kamen dann Boote vorbei mit Nazis, die antijüdischen Sachen haben, Also Judah, Verrecke und so weiter. Das ist tatsächlich kann ich mich ihre erinnern. und Erinnerung. das kann mich eben auch noch an, an diesen Tag erinnern, weil meine Schwester in Tränen nach Hause kam, sie konnte nicht in die Schule rein. Ähm, die Nazis standen vor der Tür und haben verhindert, dass die Kinder in die Schule gingen.
2: Da waren Sie gerade mal sechs Jahre alt. Ja. Das ist ja eine, eine sehr bedrückende erste Prägung.
1: Ähm, ja, und dann, wie gesagt, die Nächste Erinnerung ist eben, dass wir sind dann am 27. Äh, September ausgewandert. Und am Abend zuvor waren wir bei meinen Großeltern, der Eltern meiner Mutter, zum Abendessen. Und dann kam um 9 Uhr, da wann es, war ein Taxi und hat uns abgeholt. Und dann anstatt, dass es uns zurück nach an eine Ufer gefahren hat, also zum zum Lederbahnhof gefahren, mhm. und das dann links raus.
2: War eine ganz frühe Emigration im September 1933. Waren Ihre Eltern, die das ja so entschieden haben, waren die besonders hellsichtig?
1: Äh, nein, es war so, weil äh, meine Mutter und Großmutter äh, waren Kunden bei einer Schneiderin, einer Frau Friedländer. Und damals, wenn man Änderungen hatte, ich meine, ist man nicht heute, geht man ins Kaufhaus, kauft es neue, andere Sachen nicht, so mache ich es. Damals wurde im Gender Und Frau Friedländer hat eine Tochter namens Magda. Und Magda war mit einem jungen Politiker verheiratet, Vorname Josef, Nachname Goebbels. Und so hatte meine Mutter Angst, dass durch diese Verbindung wir vielleicht schon früh auf irgendeine Liste gesetzt werden. Als zum Deportiert werden oder weiß ich, was damals war. Und so wollte sie raus. Und darum sind wir dann schon am 27. September 1933 raus. So. Nach Holland, weil mein Vater dort einen Vertreter hatte und der hatte gesagt, sie könnten zusammen was unternehmen, geschäftlich und so. Das hat sich dann als nicht. Praktisch erwiesen, und dann hat er mir mehr, mehr Zeit in England verbracht und hat gesagt, naja, dann muss die Familie auch nach England kommen.
2: Aber erstmal sind Sie in Amsterdam, in einer völlig fremden Welt. Wie äh, hat das Ihre Kindheit geprägt?
1: Äh, sehr stark. Äh, also ich spreche immer noch fließend. Und ab St. Frey ist Holländisch. Und um meinem Leben doch ein bisschen Einland noch zu geben, gehe ich doch einmal im Jahr ein paar Tage nach Amsterdam und wohne immer im selben Hotel, beim Hauptbahnhof nebenan. Und wenn ich da ankomme und mich anmelde, ja, Sie haben Zimmer, Sie sind alles in Ordnung, muss ich einen Ausweis zeigen, dann kommt mein englischer Pass. Auf den Tisch. Dann sind sie immer sehr erstaunt, warum dieser Holländer einen englischen Pass hat.
2: <lacht> dieser Deutsche, dieser ja, Holländer der Deutsche, mit ja, dem ja, englischen Pass. Ja,
1: weil ich ohne spreche. <lacht> so meinen sie es, ein Holländer. Aber, aber kommt ein englischer Pass auf den Tisch.
2: Was haben Sie am meisten vermisst in dieser Zeit?
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich etwas vermisst habe. Im Rückblick vielleicht wohl, aber... Ich glaube, Kinder gewöhnen sich einfach sehr schnell an neue Umstände. Zum Beispiel, als wir nach Holland kamen, hat mein Vater sofort einen Nervenzusammenbruch bekommen. Und meine Mutter hat ihn dann in die Schweiz, in die Nervenklinik da gebracht, in Kreuzlingen. Und wir Kinder sind in ein Kinderheim nach Hilversum gebracht worden. Und da haben wir uns eigentlich sehr schnell Eingelebt, also aber ich, ich, ich persönlich wenigstens und habe mich dort nicht unwohl gefühlt.
2: Und dann kommen Sie 39 nach England, das müssen Sie auch nochmal erklären, wieso dann die Reise weiterging?
1: Ja, ganz, ganz einfach. Mein Vater hat sich mit dem Leben in Holland nicht abfinden können. Er hat die Sprache nicht beherrscht und irgendwie hat er sich dort nicht wohl gefühlt und geschäftlich ging es dort nicht gut. ich stammt aus Hannover und wie er ja ein Kind war und Jugendlicher war, war noch eine enge Beziehung zwischen Hannover und England. So, und dann hat er auch in Deutschland englische Firmen vertreten. Und wie es dann in Holland nicht geklappt hat, hat er mehr und mehr Zeit in England verbracht und hat gesagt, dann muss die Familie auch kommen. Aber inzwischen hatte meine Mutter neues Leben in Holland aufgebaut, sehr erfolgreich. Also insofern, dann hat sie zwei Freundeskreise, eine war holländisch, eine war, stand auch aus deutschen Immigranten und hat sich dort sehr wohl gefühlt, hat dann auch noch eine Beziehung dort. Aber dann hat mein Vater, ich weiß am 26. August angerufen, und gesagt, kommt sofort mit dem nächsten Schiff.
2: Und das war ja wieder hellsichtig, vielleicht unfreiwillig, aber hellsichtig, denn das war buchstäblich am Vorabend des ja. äh, Zweiten
1: Weltkriegs. Ja, ja, ja. Und dann kam am 1. 1. September, äh, sind die Nazis nach ähm, Polen einmarschiert und dann am 3. ging es dann los. Und dann haben die westlichen Alliierten, haben Deutschland den Krieg erklärt und dann, dann mhm. war Krieg. Mhm.
2: Und für Sie war es ein großes Glück, dass Sie aus Holland weggegangen sind, denn dort waren die Nazis dann ja auch später.
1: Ähm, ja, gewiss. Also ich mein, Das hat uns das Leben gerettet. Und dafür bin ich eben sehr dankbar. Aber es war eben auch schwierig, denn wir haben uns sehr wohl dort gefühlt. Das heißt, wir, das sind wir drei Kinder und, und, und unsere Mutter.
2: Wie lange hat das gedauert, bis Sie sich in England dann zu Hause gefühlt haben?
1: Es hat dann doch ja doch mindestens sechs oder mehr Monate gedauert und bis wir die Sprache etwas beherrscht haben. Und dann gingen wir eben in die Schule und dann waren im Herbst 39 waren die Schulen geschlossen. Und dann fing es erst im Januar 40 wieder an. Und da hat der Geschichtslehrer gesagt, also wir hätten die ersten 70 Seiten im Geschichtsbuch durcharbeiten müssen. Das können wir, müssen wir jetzt selber machen. Und ich glaube, mein Bruder und ich waren die Einzigen die das äh, uns da durchgearbeitet sind. Und es war natürlich alles auf Englisch und das konnten wir noch nicht sehr gut. Da haben wir mit dem Wörterbuch da gesessen und nachdem wir uns da durchgearbeitet haben, saß schon viel von der Sprache. Kommen Sie rein, Wolf, kommen Sie rein. Setzen Sie sich hin, Wolf. Also was, Wolf, wollen Sie werden? Fräulein Devis, ich möchte entweder Journalist oder Rabbiner werden.
0: Ankommen, Fuß fassen, neu anfangen. Nach diesen
2: Jahren an so vielen verschiedenen Orten rausgerissen, wo man gerade angekommen war. Was bedeutet in Ihrem Leben Heimat?
1: Ähm, ungeheuer wichtig. Ja, ungeheuer wichtig. Bedeutet, wo man hingehört.
2: Wo gehören Sie hin, Rabbi Wolf?
1: Ja, hat lange gedauert, bis das mir klar wurde. Aber ich gehöre eben in zwei Länder. Ich gehöre hier in Deutschland hin, aber auch in England. Ich hatte dann eben auch in England später keine Rolle im öffentlichen Leben. Aber ich war lange Jahre lang im Parlament Reporter gewesen und äh, hatte dann auch äh, bei der Zeitung, in der Relektion zu tun und so weiter und äh, kannte besonders den Ministerpräsidenten Harold Wilson äh, sehr gut und habe, glaube ich, dafür gesorgt, dass er Polizeischutz bekommen habe. Ich glaube, 1970, ich bin ja so uralt, 1970 im Wahlkampf bin ich mit ihm einen Freitagabend rumgefahren, zu sehen, ob was ist und ob ich vielleicht in der Sonntagszeitung was schreiben kann oder nicht. Und da sind wir nur er und ich, kein, er hatte keine Begleitung, weder Polizei noch irgendwelche von seinem Büro, sind wir beide im Auto von einer kleinen Stadt nördlich von London zu anderen, zu Wahlversammlungen, nicht wahr? Und immer, und er war sehr beliebt zu rechten und immer, wenn wir aus dem Lokal, Schullokal oder was auch rauskamen, standen seine Anhänger Draußen und haben ihm auf die Schulter geklopft. Und Wilson war ein kleiner Mann und er wurde buchstäblich verkloppt. Äh, good old Harold hieß es Good old Harold. Und äh, es, kam, ich weiß, es kam um 10 Uhr abends nach Hause und ich war so empört, dass dieser Mann, der Buchstupe verkopft wurde, dann habe ich das meinem stellvertretenden Chefredakteur noch geschrieben und per Fax hingeschickt, es kann nicht sein, dass dieser Mann keinen Schutz hat und so weiter. Und dann kam ich eben Sonntagnachmittag ins Büro und habe dann meine, mein Geld für meine Hypothek verdient und niemand hat was gesagt. Hat gesagt, danke, dass du uns das geschrieben hast, wir unternehmen dies oder das. Niemand hat ein Wort gesagt. Und dann habe ich gesagt, naja, dann eben nicht. Und kam dann auch um 10 oder 11 Uhr abends nach Hause mit der ersten Ausgabe und habe auf Seite 2, Seite 3, Seite 4, 5 geguckt. Kein Wort. Naja, ich habe meine Pflicht getan. Mal schnell gucken womit sie die Zeit verkaufen wollen, was auf Seite 1 sind, dann ins Bett. Dann war die erste Seite war voll damit. War absolut voll damit, mit meinen Sachen. Und dann haben, das war Sonntag früh, und Montag um 11 hat die Polit Sekretärin von Wilson angerufen, um sich bei mir zu bedanken. Sie hat gesagt, um 9 Uhr früh war heute Scotland Yard in der Downing Street, um Schutz, Polizeischutz für den Ministerpräsidenten zu beschwächen.
2: Also das sind tolle Erinnerungen, Sie schildern das ganz lebhaft, Sie sind in dieser Zeit damals, wenn Sie das erzählen, ich höre das, äh, Sie sind begeisterter Journalist gewesen, Rabbi Wolf. Ja, Warum ja. sind Sie es nicht geblieben?
1: Wie ich ähm, auf dem Gymnasium in, in, in London ähm, Schüler war, kam ein Brief vom Ministerium an die Schuldirektoren, Sie müssen jetzt Berufsberatung Geben. Und der Direktor, sie gesagt, er hat genug zu tun, hat er seiner Stellvertreterin gegeben, äh, Fräulein Davis, Fräulein Winifred Davis, die Hauptlehrerin für Französisch war. Fräulein Davis, bitte kümmern Sie sich. Äh, und sie hatte so viel Ahnung von Berufsberatung, wie ich weiß ich vom äh, Hühnerzucht habe. Ähm, und, mhm. äh, aber sie hat uns alle vorgeladen und wie ich vorgeladen wurde, Kommen Sie rein, Wolf, kommen Sie rein. Setzen Sie sich hin, Wolf. Also was, Wolf, wollen Sie werden? Fräulein Davis, ich möchte entweder Journalist oder Rabbiner werden. Ja, sehr interessant, Wolf, sehr, sehr interessant. Äh, aber sie hatte keine Ahnung, wo sie mich hinschicken sollte. Aber sie hat sich gesagt, der Wolf ist ganz gut auf Französisch. So gab es, äh, gibt es immer noch in London eine französische Schule. Die Hauptanteil der Schule war evakuiert im Nordwesten von England. Aber es blieb noch ein Kursus in London zurück. Ein zweisprachiger Kursus in Büroarbeit. Und da hat sie mir ein halbes Stipendium für bekommen. Warum nur ein halbes? Denn volles war nur für Franzosen zur Verfügung. Und da habe ich erstens fließend Französisch gelernt und ähm, Tippen, ohne dass ich äh, auf die Tastatur gucke, gelernt. Da warst sie und ja schon fast ein Journalist. Ja, 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 ja. Und war dann und bin bis heute noch, ähm, mhm. kann ich mein Leben verdienen, indem ich Büroarbeit machen gehe.
2: Mhm. Aber ähm, Sie sind Journalist geworden, nicht Sekretär. Wenn man so klar sagt, ich möchte entweder Journalist werden oder Rabbiner, hm. muss man ja mit dem Journalismus, und über das Rabbinat reden wir gleich ausführlich, aber auch mit dem Journalismus ja etwas verbinden. Was hat Sie da so gereizt?
1: es war so hochinteressant, denn man hatte einen, äh, ja, einen Logensitz. Ich habe 25 Jahre lang einen Pass zum englischen Parlament, das Gebäude kennt jeder, gehabt. Und dann auch kam ich jeden Tag oder mehrere Male in der Woche in die Downing Street ins Pressebüro. Und ähm, wenn ich die Straße reinkam, hat die Polizei mich schon gesehen, hat angeklopft. Und äh, wie ich vor der Tür stand, ging die Tür automatisch auf und ich war drin. Hm. Also das war schon schön.
2: Sie waren nicht nur drin, Sie waren sehr erfolgreich. Sie waren unter anderem Außenpolitikchef beim Daily Mirror. Das muss man äh, erklären. Das ist ein Boulevardblatt, ein bisschen wie die Bildzeitung, aber eben eher ein linkes Boulevardblatt, aber mit einer ja. unheimlich hohen Auflage. Also ein sehr erfolgreicher, ein bekannter Journalist. Sie sind auch aufgetreten äh, im internationalen Frühschoppen, im ja. deutschen Fernsehen ja. mit Werner Höfer. Ja. Das ja. war ja damals in den 70er-Jahren eine große Institution. Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Und dann mit knapp über 50 machen Sie plötzlich einen ganz harten Schnitt und sagen, ich beende das und ich werde jetzt Rabbiner. Wie ist das gekommen,
1: Rabbi Wolf? Ähm, weil ich ein Jahr lang freier Journalist war, war nicht bei einer Zeitung angestellt. Das freie Journalist, hat mir nicht viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich inzwischen auch das liberale Judentum entdeckt ich stammte aus also orthodoxer familie das heißt der vater war orthodox die mutter nicht aber es war eben ein orthodoxer haushalt und so bin ich aufgewachsen und dann dachte ich eines tages dann habe ich mich ähm, auch bekannt und so äh, mit dem chef der liberalen bewegung in england äh, hat gut kennengelernt er hat zu mir gesagt äh, hören sie mal zu wolf unser wohnungs Briefzeitung und so, äh, da muss was geschehen, das äh, ist nicht richtig und gut, können Sie das übernehmen? Das habe ich dann auch. Und so habe ich den, äh, das liberale Judentum kennengelernt, was ich vorher nicht kannte. Und dann dachte ich eines Tages, da könntest du vielleicht noch einen Beitrag machen. Das habe ich dem Chef dort gesagt. Und dann hat er gesagt, naja, wenn du wirklich äh, interessiert bist übermorgen, trifft sich das Gremium, um zu entscheiden über den Zutritt auf Seminar. Dann nehme ich dich hin. Und dann bin ich mit ihm ja, hin zu dem Gremium. Dann wurde mir weiter nichts gesagt. Aber ich habe dann im Herbst am ähm, am Seminar angefangen. Und eine Woche, nachdem ich angefangen habe, kam ein Brief, um mir mitzuteilen, dass das Gremium entschieden hat, ich werde zugelassen. <lacht> und inzwischen war ich schon da.
2: Aber was bedeutet das denn, wenn man als Kind sagt, ich möchte entweder Journalist oder Rabbiner werden? Hm. Schon als Kind haben Sie das gesagt. Dann hm. haben Sie den einen Beruf ausgeübt
0: hm.
2: und dann das Pferd noch mal gewechselt. Hm. Ist das, weil Religion Ihnen so viel bedeutet hat, immer schon? Kommt das aus der
1: Familie? Ja, irgendwie saß die Religion in mir. Ich weiß, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, äh, wie oder was. Aber irgendwann habe ich mir eines Tages gesagt, aber du bist ja ein religiöser Mensch, du glaubst an Gott. Äh, also dann äh, interessiert dich ein bisschen mehr. So kam das dann zustande.
2: Was ist das Schöne daran, Rabbi zu sein?
1: zweierlei. Also erstens äh, habe ich Freunde an der Zeremonie und auch am Gottesdienst. Ein Gottesdienst kann äh, schön sein oder, oder auch langweilig sein. Und den Gottesdienst schön zu machen mit Chor äh, und äh, mit hoffentlich eine halbwegs interessante Predigt, das gibt schon viel Genugtuung.
2: Also, Sie verstehen etwas von Zeremonien. Sie finden Formen offenbar wichtig. Sie gehen ja auch gerne in äh, anglikanische Weihnachtsgottesdienste in England. Ja. Sie gehen sehr gerne nach Ascot, was ja auch ja. was sehr Zeremonielles hat. Ja. Ähm, geben Zeremonien, geben Rituale Halt im Leben?
1: Ganz bestimmt, ja. Ist ist für mich einfach eine Bereicherung, ja. Eine Bereicherung im Leben, eine ganz bestimmte.
0: Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit William Wolf, Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern.
1: Die Wurzeln sind, steckt
0: in einem drin.
1: So ist es mit meinen deutschen Wurzeln.
0: Rückkehr aufs Festland.
2: Dann machen wir einen Sprung. 2002, da sind Sie 75.
1: Ja, ja.
2: Und da haben Sie den Beruf schon eine ganze Weile getauscht gehabt, waren Rabbiner und dann machen Sie den nächsten richtig großen Schritt und gehen als Landesrabbiner nach Deutschland, nach Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Können Sie mir erklären, wie das passiert ist, Rabbi Wolf?
1: Ja, es wurde mir einfach ähm, angeboten durch äh, meinen Dr. Peter Fischer, der beim Zentralrat ähm, gearbeitet hat. Und der sagte: ähm, Also, ich war irgendwie nach gewisser Stellungssuche. Und der sagte mir: Wir brauchen äh, Rabbiner in Deutschland und besonders auch etwas liberalere. Und äh, da sind jetzt neue Gemeinden von russischen Zuwanderern. Und wenn du Interesse hast, nicht wahr? Und dann ja, kam das, wurde mir gesagt, dass hier in Schweden jetzt äh, eine neue Gemeinde aufgebaut worden ist oder eben, eben dabei ist, aufgebaut zu werden von Herrn Bunimov. Und da ist ein Rabbiner benötigt. Und wenn ich Interesse habe, soll ich mich da mal das habe ich dann auch und dann wurde ich eingeladen, Gottesdienst zu halten und dann wurde mir der Posten angeboten. Und zur selben Zeit habe ich auch ein Angebot in England bekommen. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, genau was das war, aber dieses hier schien mir interessanter zu sein.
2: Warum? Was hat Sie gereizt?
1: Ja, hier war doch eine Aufbauarbeit zu leisten in dieser Gemeinde. Und da dachte ich, ja, dann, das machst du mal.
2: Wie war das für Sie, zurück nach Deutschland zu kommen?
1: Ich habe mich eigentlich äh, wohl gefühlt. Und, und dann war mir plötzlich bewusst, es ist die einzige Sprache, wo niemand, wenn ich Deutsch spreche, fragt mich niemals, wo ich herkomme. Sie wissen sofort nicht wahr? Und äh, scheinbar spreche ich Englisch mit einem gewissen holländischen Klang noch. Ähm, und ich werde immer, nur jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so viel, aber ich wurde jahrelang gefragt, wo kommen Sie eigentlich her? Und hier fragt mich niemand, wo kommen die eigentlich her? Und das, das war dann für mich eben auch wichtig. Und das deutsche Schicksal hat mich dann sehr bewegt und wie die Mauer runterkam oder durchbrochen wurde. Das müssen
2: Sie mal erzählen, äh, wie hab, Sie das erlebt haben.
1: Ich war damals im Norden von England, in Jukas von hatte auch noch eine Gemeinde eine Stunde entfernt übernommen. Die hatten noch ein älteres Gebäude, das wollen sie erhalten. Äh, und da bin ich einmal im Monat äh, Freitagabend hingefahren. Und ähm, so war es am 10. November 89. Und da auf der Fahrt dahin habe ich auf meinem. Auto, Radio, die ersten Folgen in England, die ersten großen Nachrichten über den Durchbruch der Mauer und wie ich das hörte, kamen mir die Tränen und dann habe ich gleich im Gottesdienst ein Dankesgebet dafür gesagt und ich wusste, meine Mutter hatte auch noch Freunde in ähm, Ostberlin und Ostdeutschland, sie mal, hat mal sieben Jahre in meiner Familie gearbeitet, und war eigentlich auch Chefin des Haushalts bei uns und so weiter. So waren wir des Öfteren. Wenn wir mal in Deutschland waren, waren wir da auch dort zu Besuch. Und ich weiß, warst du auch am Geburtstag da? Und dann hat sie zu mir gesagt, wie ich weggefahren bin, sehen wir dich nochmal. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich bin zu deinem so vielen Geburtstag wieder hier. Und da hat sie gesagt, ich habe nur einen Wunsch, dass ich in meiner Geburtsstadt, das heißt Berlin, frei herumlaufen kann und nicht nur in einem Teil und nicht in den anderen darf und so weiter. Und da war mir eben auch bewusst, wie die Mauer durchbrochen wurde, was das für die Menschen bedeutet mhm.
2: hat. Aber nach all der Zeit hat sie das ja auch sehr berührt, Genau genommen ja. haben Sie ja nur die ersten sechs Jahre in ja. Deutschland gelebt und Sie haben ja. auch die Staatsangehörigkeit ja. 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 nicht
1: mehr. Ja, irgendwie war mir das deutsche Schicksal doch wichtig. Ja. Wie kommt das, das? Das sind
2: die frühen Wurzeln? Innerhalb
1: in mir gesessen. Hm. Ja, und davon, finde ich, kommt man nicht weg. Wo die Wurzeln sind, steckt in einem drin. Und so ist es mit meinen deutschen Wurzeln.
2: So, und dann sind Sie in einer Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern in den 2000er Jahren. Ab 2002 bis 2015 waren Sie hauptamtlicher Landesrabbiner. Das ist eine Zeit, in der auch die NPD im Landtag sitzt. Es gibt eine rechte Szene. Hat Ihnen das keine Sorge gemacht?
1: Ich weiß, wie die Wahl hier war, ist ich glaube, ich weiß nicht, ob es Axel Seitz vom äh, Funk war oder wer auch immer, wollte, dass ich meine Meinung dazu gebe. Aber ich war in England und dann hatten wir verabredet, dass er mich um 18 Uhr am Sonntagabend ähm, anruft. Um 18 Uhr kam der Anruf und dann sagte er mir, dass die NPD 7% bekommen hat und dadurch auch ein Sitz im Landtag. Dann habe ich ihm gesagt, wenn die NPD 7 Prozent hat, das bedeutet, dass 93 Prozent nicht gewählt hat. Das genügt mir.
2: Sie haben sich sicher gefühlt?
1: Ja. ja. Das war meine Antwort und die würde ich heute auch noch geben.
2: Und das, obwohl wir in Deutschland auch gerade in diesem Jahr jetzt wieder erleben, es ist der Hitlergruß gezeigt worden in Chemnitz, während Demonstrationen in einer deutschen Stadt. Wir mhm. hören von vielen Juden, die hier leben, mhm. dass der Antisemitismus wieder offen gezeigt wird, dass der auch mhm. immer aggressiver wird. Spüren Sie mhm. da eine Veränderung?
1: Also ich persönlich habe es nicht mitgemacht. Ich weiß Es ist mir persönlich nicht passiert worden. Besonders in dieser Stadt werde ich mit ungeheurer Höflichkeit und Hilfsbereitschaft behandelt, wenn ich zum Einkauf war und eine schwere Tasche hat, kommt immer jemand und bietet an, die Tasche für mich zu tragen und so. Also ich kann nur sagen, und das wäre in England unvorstellbar, ich fühle mich hier wohl und werde hier besser, als ich es verdient behandelt.
2: Na, das kann nicht sein, Rappenwolf, <lacht> ausgeschlossen. Sie mögen die Deutschen. Sie sind gar nicht zornig auf dieses Land,
1: ja, wissen Sie, also ich bin das hier Geschichte. geboren, also mhm. davon komme ich nicht weg. Ich würde gerne sagen, dass ich mit Spreeufer getauft worden bin, aber ich bin eben nicht getauft worden. Mhm. <lacht> aber bin doch da an, an der Spree, ja, habe ich meine ersten sechs Jahre, die mhm. doch dann wichtig waren. War und, und das und, äh, was Sie ja.
2: erlebt haben, ist das für Sie denn äh, auch tatsächlich Geschichte?
1: Also ich betrachte es, das habe ich, glaube ich, auch schon öffentlich gesagt, als eine Entgleisung der deutschen Geschichte. Leben wir in
2: einem anderen Zeitalter heute und äh, leben wir auch sicher in einem anderen Zeitalter in Deutschland, als das eben in den 30er Jahren, in den 40er Jahren war? Aber,
1: ja, aber natürlich, ganz, ganz gewiss, ja. ja. Und auch meines Erachtens, wie sich... Äh, Deutschland um die Zuwanderer kümmert, um die ganze Zuwanderung, ist meines Erachtens doch erheblich freundlicher als zum Beispiel in, in England. Wo Herr Cameron, der damalige Missfrieden, gesagt hat, es kommen keine Migranten ins Land. nicht, wahr? Trotzdem sind 100.000 ins Land gekommen. Und da ist man so gut wie möglich mit fertig geworden und wird. Aber, aber hier ist es anders. Mhm. Sage, haben man Sie, kümmert sich um die.
2: Haben Sie mit Ihrer eigenen Migrations- Emigrationserfahrung ähm, ein besonderes Gespür vielleicht auch für das, was Migranten gerade erleben?
1: Diana, ich glaube, dass ich hoffentlich dadurch mehr Verständnis habe. Für Zuwanderung und so weiter. Und der große Unterschied also zwischen den damaligen jüdischen Immigranten und vielen der heutigen Zuwanderer ist, dass wir die neue Landessprache sehr schnell haben lernen müssen. Denn es gab auch damals keine Selbstbedienung in Geschäften. Also meine Mutter musste ins Geschäft gehen und auf Holländisch sagen, wie viel Käse sie haben will oder wie viel Wurst oder was auch immer. Und heute nimmt man sich runter und geht zur Kasse und man braucht kein Wort sprechen. Und das ist ein großer Unterschied. Und wie gesagt, heute, wenn man zu Hause ist, sieht man das Fernsehen aus dem Land, wo man herkam, sei es Russland, sei Rumänien oder wo auch immer. Und man braucht sich mit der Sprache und mit der Kultur hier sich nicht abfinden. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Großeltern nicht mit ihren Enkelkindern sprechen können. Denn die Enkelkinder sprechen kein, kein Russisch oder was auch immer. Und die Großeltern sprechen kein Deutsch.
2: Und das haben Sie ja auch selber erlebt in Ihrer jüdischen Gemeinde hier, die zum allergrößten Teil aus russischen Migranten besteht. Ja,
1: ja gewiss. Da haben ja. Sie
2: erstmal Russisch gelernt, Rabbi Wolf. Ja,
1: ja, ja. Ja, ich hatte schon mal etwas Russisch gelernt, aber ich meine, dann musste ich hier äh, musste ich das viel seriöser machen. ja. ja. Wie sehr
2: ist Ihnen diese Gemeinde ans Herz gewachsen? Ist das ja auch eine, eine interessante Vorstellung. Da kommt ein deutscher, yeah. vertriebener Jude, yeah. britischer Staatsbürger yeah. als yeah. Rabbiner yeah. nach Ostdeutschland und trifft dort wiederum auf eine russische Gemeinde. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Das yeah. ist ein
2: bisschen wie Monty Python, oder?
1: Yeah. Ja, <lacht> ja. Ach, dann wird nicht durch persönliche Beziehungen. Das war mir auch wichtig. Dass wir mal in ein KZ gehen und, und dass sie das sehen, da waren wir in Ravensbrück zusammen und so weiter. Und dadurch kam dann auch eine, eine persönliche Freundschaft. Wenn es etwas gibt, was das eigene Leben bereichert und auch die Gesellschaft bereichert, dass
0: man sich umeinander kümmert. Worauf es ankommt.
2: Sie haben heute noch repräsentative Aufgaben in Schwerin. Sie sind, haben den Titel auch behalten, Landesrabbiner, Aber hauptamtlich machen Sie das seit drei Jahren nicht mehr. Das ist dann auch wieder ein Schnitt gewesen. Ist der Ihnen schwergefallen?
1: Ja. Ähm, gewissermaßen, ja. Also ich war sehr gerne hier im Amt und ich muss immer was zu tun haben. Und jetzt bin ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich keine ständige Arbeit habe. Ja, und das hat mir nie was ausgemacht, dass ich früh oder spät spätabend noch arbeiten musste. Das habe ich gerne gemacht und das hat vielleicht, ich meine, der... Jetzt im Rückblick meine ich, dass das der den Preis, den ich dafür bezahlt habe, ist, dass ich äh, leider nie geheiratet habe. Denn die anderen äh, so untereinander sich dann freundschaft haben, war ich irgendwo bei der Arbeit. Ja, und das war dann im Rückblick doch ein hoher Preis zu zahlen. Aber ja. so war's. es.
2: Was bedeutet Ihnen Familie?
1: Ach, eigentlich doch sehr viel, ja, ja. Aber die Schwierigkeit in meiner, also die sind äh, von, von meiner Schwester, es gibt sechs Kinder, aber mit den Töchtern habe ich leider keinen Kontakt. Und eine davon hat doch immer noch Kontakt mit mir aufrechterhalten. Und dann hat der Mann gesagt, was tust du da mit diesem liberalen Rabbiner? Ähm, bitte hör auf. Und das hat mir dann auch sehr leid getan.
2: Ja, und das glaube. ist ja auch eine frühe Prägung. Sie haben das erwähnt. Ihr Vater war orthodoxer Jude. Ja. ja. Ihre Mutter hat sich, glaube ich, nicht so für Religion eigentlich nein, interessiert. Nein, nein. Aber äh, die Familie von Ihrer Schwester, die ist teilweise sogar ultraorthodox.
1: Ja, ja, gewiss, ja. Und das ist sie dann auch geworden, schon mit, mit, mit 14, aus Überzeugung. Und dann ist sie eben auch in diese Kreise.
2: Was sind das für ja. Kreise? Die sind Ihnen ja, mh, ja. nicht ganz geheuer vielleicht. Nein,
1: nein.
2: <lacht> Wie kann man das formulieren?
1: Das ist sehr schön gesagt. Mhm. <lacht> so ja. sehen Sie, dass, also ich, das ich, ist ich,
2: nicht Ihr Weg. Warum, ja. warum lehnen Sie den ab?
1: Also da gibt es einen, einen theologischen Grund, nicht wahr? Und, und ich kann nicht akzeptieren, dass jedes Wort, in den fünf Büchern wurde, von... Gott stammte, denn wenn man den Text dann gut liest, dann sagt man, aber dann hat Gott im fünften Buch vergessen, was er im ersten oder im zweiten, im ersten also kommt er nicht vor oder hat nichts gesagt, aber im zweiten wohl und im fünften steht was ganz anderes, nicht wahr? Also dann ist Gott eine vergessliche äh, Figur oder so, ne? und das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann kein Gott sein. Also so diese strenge orthodoxe Theologie macht für mich überhaupt keinen Sinn. Äh, und dann zweitens ist es eben auch so, äh, dass die Leute völlig abgesondert von dem Rest der Gesellschaft leben. Nicht nur von der äh, allgemeinen Gesellschaft, aber auch den Rest der jüdischen Gesellschaft. Ja? Und an sich anders kleiden ähm, und so weiter.
2: Eine abgeschlossene und, und da, Welt.
1: Ja, ja, völlig.
2: Dafür sind ja. Sie zu weltoffen.
1: Ja, ja, und 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 das scheint mir nicht akzeptabel zu sein aus, aus verschiedenen Gründen, aber auch dieses dieses Abschneiden, ich meine, das führt dann auch zu Vorurteilen bei anderen, nicht wahr die sie nicht kennen und es ist ja es ist einfach nicht akzeptabel für mich.
2: Sie haben viele Wechsel erfahren müssen, die Sie sich zum guten Teil ja auch wirklich nicht ausgesucht haben, Rabbi Wolf, in Ihrem Leben. Sie haben auch später Schicksalsschläge in der Familie erlebt. Ähm, Ihre Schwester ist früh gestorben. Ihr Vater ist früh gestorben. Hm. Ähm, Sie haben Ihren Bruder verloren. Hm. Ja, durch ein, ja. wenn ich das sagen Hat darf. Leben
1: gemacht, genommen, ja. Ja, ja.
2: Und Sie sind aber ein Mann, der... Unglaublich gerne lacht und wie ich finde, eine große Heiterkeit ausstrahlt. Mhm. Wie haben Sie sich das bewahrt?
1: Ja, also dessen bin ich mir nicht bewusst. Ich war also, ja, natürlich ich, ich akzeptiere ich das so, aber, aber das kommt eben irgendwo aus innen heraus.
2: Eine glückliche und, Anlage.
1: Und nicht, und das, ja, und das mache ich, nicht, mache ich nicht mit Absicht, passiert einfach.
2: Das ist aber eine sehr schöne Gabe, die Ach, Sie na, da haben. Ach, das lieb.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Ja.
2: Sie haben zwei berufliche Leben gehabt. Sie haben mindestens zwei Leben in England und Deutschland. Mindestens zwei. Ja. Sie sind jetzt 91 Jahre alt. Wie hält man denn so ein Leben innerlich zusammen? Was ist denn das, was Sie auf Kurs gehalten hat?
1: Ja, manchmal bedarf es ein gewisser Anstrengend, nicht wahr? Also man muss das dann bewusst machen, ich war, Denn sonst ist es wirklich zu zersplittert.
2: Und, und was machen Sie genau?
1: Ach so, eigentlich, dass ich Kontakt zu Menschen habe. Ja, auf, auf alle Fälle. Und wie gesagt, auch, 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 auch mit, mit, mitwirke.
2: Worauf kommt es an im Leben, Habi Wolf? Sie sind ja auch ein Geistlicher, ja, ein Mann na des ja, Glaubens. Das,
1: das ist, ich gebe lieber keinen Rat, denn der passt nicht immer. Aber wenn es etwas gibt, was das eigene Leben bereichert und auch die Gesellschaft bereichert, dass man sich umeinander kümmert.
2: Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke mich viel, vielmals. Dankeschön. Hat mir viel Freude gemacht.